1: Mit navn er Jeppe Rode, og jeg har tre gæster med mig her i studiet, som sædvanligt. Og det kan være, at I lige vil præsentere jer selv.
0: Ja, jeg hedder Rolf Bjerre, jeg kommer fra Alternativet.
2: Mit navn det er Victoria Velazquez, jeg er spidskandidat for enhedslisten og arbejder til dagligt i HK.
3: Og jeg hedder Karl Valentin, jeg er folketingskandidat for SF her i København. Jamen velkommen til jer alle tre. Hvad hedder det? Jeg tænkte vi skulle prøve at starte med at snakke
1: om, lidt om selve det at være politisk aktiv. Øhm. Rolf, det kan være du vil prøve at forklare, hvordan du egentlig er blevet politisk aktiv og hvorfor du er det.
0: Jo, det kan jeg godt prøve. Det er jo det er selvfølgelig en lang historie, men jeg kan prøve at gøre den lidt kort. Øhm. Jeg har altid synes, at det meste af mit liv, at jeg synes at politik var noget værre, noget der ikke rigtig lavede forandring, men mere stoppede forandring, jeg har egentlig været meget antipolitisk det meste af mit liv. Men øh, der skete det for mig, at jeg på et tidspunkt faktisk arbejdede som øh, civil erhvervsefterforsker, eller et mere dansk ord kunne være for, for, det kunne være privatdetektiv. Og i forbindelse med at arbejde som privatdetektiv, var jeg meget, meget øh, den, der stod for at digitalisere det her bureau Og øh, jeg opdagede meget, meget tydeligt, hvad, hvor stor en magt, der lå i de her digitale miljøer. Og øh, igennem det, så blev, blev mine øjne virkelig åbnet op for, hvad, hvad der egentlig foregår nede i det her, Digitalt, noget, der ligger rundt om os hele tiden nu. Og det gjorde at jeg, at nødt til at agere på det. Øh, og så startede jeg med at blive formand af det, der hedder Piratpartiet, og gik til kommunalvalg, ikke sidste gang, men forrige gang. Og øh, var så der og snakkede en masse IT-politik, og der var en masse mennesker, som egentlig var meget kloge, men øh, de kunne ikke rigtig finde at komme frem til løsninger, der skulle fremad. Så da Alternativet så opstod og startede, så var jeg, ja, så følte jeg mig ret sikker på, at det var der jeg gerne ville være. Øh, fordi det var et nyt parti, jeg var med til at bygge, bygge det indenfra, mens de demokratiske processer, for da jeg udvikler politik. Og min øh, IT-politik havde ligesom en fri øh, en fri bane at ligge på.
1: Så det blev faktisk først politisk aktiv sådan, godt ind i voksenlivet?
0: Ja, altså hvis du havde mødt mig som, øh, som 24 år og du havde sagt til mig at jeg blive politiker, så ville jeg have grint noget så grov som det mm.
1: Hvordan Var det fordi, at det var et nyt parti, at du blev tiltrukket af Alternativet? Du kunne jo også bare have meldt dig ind i et af de gamle partier.
0: Nej, altså historien er faktisk meget sjov. Fordi jeg sad jo med min... Jeg sad i Piratpartiet, og vi snakkede en masse kloge ting. Men vi kunne ikke rigtig få det til at blive til noget. Fordi hver gang... Vi var altid sure folk omkring os, og samspil var ikke ligesom en del af vores mantra. Vi var rigtig gode til at pege fingre af folk. Så jeg sad ligesom lidt som formand, og kunne godt mærke, at det her bare ikke rigtig fremad. Og så prøvede jeg at tænke, okay, hvad kan du så gøre? Og så, fik jeg, så lavede jeg faktisk en dataanalyse på, på politikerne i Folketinget, om hvem der egentlig snakkede mest positivt, og hvem der egentlig var mest brobyggende. Det gjorde jeg ud for al, al den data, der ligesom strømmer ud fra Folketinget, som jo var helt tilgængelig og en del af den demokratiske, det demokratiske rum. Og da jeg lavede den analyse, så kom Uffe op som, som nummer to på listen og det var samtidig med, at han jo var i... Godt i vælten med at være kulturminister og nepotisme og alt muligt andet. Og selvom han var inde i en permanent shitstorm, som han jo også er blevet øh, frikant for efter, der, øh, der bonkede han ud, og så tog jeg hen til Uffe. Og jeg kunne også godt se i mine dataanalyser, at han var ved at blive øh, sige, marginaliseret i hans eget parti. Så jeg gik hen til Uffe, og så viste han de her tal, og så sagde jeg til Uffe, prøv at, Uffe, jeg tror ikke, du er kulturminister om et halvt år. Og Uffe havde før, og Uffe sagde jo så, hvem er du, eller hvad hva, hva, hva er det her for noget? Og så havde vi en rigtig, rigtig god og lang samtale der, øh, hvor, at, øh, hvor jeg så øh, hørte om, at han gik allerede der med nogle planer og noget. Og så startede derfra, så da han startede Alternativet, så var jeg med med det samme.
1: Hmm. Og ligesom, ligesom Victoria Kahn, du så er folketingskandidat her til det kommende til det kommende valg, du var opstillet her i København, ikke?
0: Det er jeg. var opstillet for Alternativet til sidste folketingsvalg, og er det også til det her folketingsvalg. Ja,
1: det var noget med, at du var ret tæt på at komme ind øh, ved sidste valg, eller ikke?
0: Ja, der ligger en artikel fra BT om, at jeg sidder i folketinget. Og okay. der, der er stadig folk, der kommer og kommer hen til mig og siger, nå, hvordan går det i folketinget? Ja. Og det, er jo, det er jo meget pudsigt. Jo, jeg var 73 stemmer for at komme i folketinget. Ja, det det. Øh, så jeg var den anden tætteste på hmm. at blive nationalpolitiker. Okay. Men øh, hvad, hvad, hvad ved du ende øh, i folketinget? Jeg mener selv, at jeg er sådan en fagpolitiker, som ved en hel masse om IT. Jeg tror, jeg ved noget med, hvordan vi kan lave nogle, nogle penge, der virker, giver anonymitet og kan bruges imellem os. Jeg tror, jeg ved, hvordan man kan lave en digital grundlov, så vores politikere ikke kan gå rundt og lave huller i den, når de lige har brug for det. Jeg mener, jeg ved, hvordan vi kan lave et digitalt miljø, som rent faktisk kan have demokrati, og hvor demokrati ikke kun kan spire, men hvor vi faktisk også kan arbejde os hen på nogle helt andre ting, som jeg vil kalde noget, der er bedre end demokratiet. Jeg vil faktisk sige, at jeg arbejder på demokratiet, som det skal komme til at se ud. Lige nu arbejder jeg primært inden for Alternativets egne politiske udbygninger, men jeg har øh, ja, jeg har kodet en del af det, jeg mener, der skal embeddes i vores strukturer, for at vi rent faktisk kan komme væk fra fake news og over i et rigtig demokratisk miljø, hvor menneskets suverænitet tæller og ikke kan købes for penge.
1: Mm.
0: Tak. Victoria, hvordan blev du politisk
1: aktiv?
2: Mm. Det spørgsmål blev man jo stillet en del gange, så jeg har faktisk nogle gange kigget på loftet i kasser for at se, hvad, hvad har der ligesom gemt sig. Altså jeg blev partipolitisk aktiv i, i 2007, men øh, jeg tror faktisk altid, at jeg har interesseret mig for politik. Jeg fandt sådan en øh, planche, jeg havde lavet, der var 10 år gammel, hvor jeg havde samlet øh, en masse ting omkring øh, krig i forhold til både i Afghanistan og Irak og sådan noget. Der var jeg ret optaget af det. Øh, og hvordan at børn også blev involveret i en krig, som de faktisk slet ikke havde haft indflydelse på. Og det tror jeg handler om min mor, hun er fra Nicaragua, øh, hvor at USA spillede en ret aktiv rolle i forhold til diktaturet. Øh, og det har jeg. Jeg har været med til at lave indsamlinger og en masse ting, som jeg var lille, så det der med, at hvordan et samfund er indrettet, øh, hvem der blander sig og har økonomiske interesser i, hvem der har magten, det har egentlig altid været noget, jeg har været ret bevidst ved. Øhm, og gik også på en skole, hvor at der var rigtig meget elevdemokrati. Så jeg har egentlig altid engageret mig ret meget, været ret interesseret i, at, øhm, at så mange som muligt skulle have mulighed for at få indflydelse på deres eget liv og, øh, og have, have magten over deres eget liv. Mm. Og så tror jeg var det var nogle helt konkrete ting. Jeg var søsbejder og sejlede meget, og det betød jo også, at man møder folk fra hele landet. Og der øh, var det rigtig tydeligt at se bare sådan noget konkret som... De muligheder, der er der, at der er rigtig stor forskel. Og så var der en, jeg var søsbejder med, som spurgte mig, om øh, hvad min holdning var til ungdomshusets rydning, og hvad min holdning var til alle mulige forskellige ting. Og så sagde hun, du skal være kontaktperson for SUF udover. Og så var jeg sådan, hvad fanden er SUF? Men øh, det fandt jeg også så ud af.
1: Og det er sådan den mm. ungdomsorganisation, der, der samarbejder med, med enhedslisten?
2: Lige præcis. Og så ja. startede det så derfra i 2007, hvor vi lavede valgkamp for enhedslisten. Mm.
1: Mm. Hvad, du øh, du, står jo også der, du er spidskandidat for Enhedsorsten på Fyn til det kommende folketingsvalg. Og medvendt der sker en total sammensmeltning af Enhedsorsten, så du, kommer du også i folketinget. Øh, hvad vil du da
2: Jeg håber jo selvfølgelig på, at, øh, at vi kan gøre en forandring. Altså, jeg ser, at der er to store ting, som vi kan gøre. Helt konkret handler det jo om at få ændret nogle ting, ændret lovgivning. Det kan også være helt konkrete ting, som f.eks. Ja, enhedslisten har været med til at sørge for, at der går flere penge til offerrådgivning, at der går flere penge til, at man rent faktisk sørger for ofre for voldtægt og sådan nogle ting, at de bliver hjulpet. Altså sådan nogle helt konkrete ting. Men det handler også om at øh, give stemmen til dem, som ikke har en stemme lige nu. Vi ser reformram, der har rigtig svært ved at bryde muren. Det er så lykkedes i rigtig høj grad med næsthjælperne og jobsernes ofre, fordi de er så mange, der står så meget sammen. Øh, men der ser det bare som en helt unik platform for at være med til at og give en stemme og skabe noget forandring sammen. Så begge dele, altså at få konkret rykket ved nogle ting, men også prøve at bruge det til at, at skabe noget bevægelse, og få samlet nogle bevægelser, der kan gøre, at vi kan lave en grundlæggende forandring i vores samfund. Øh, som er det, jeg i hvert fald går og arbejder for.
3: Karl, mm. hvordan var det at aktiv? Det var ikke helt så spændende som, øh, hvad kan man sige. At jeg godt kunne tænke mig at fremstille det som, jeg tror egentlig bare, jeg havde været øh, politisk interesseret i, i en del år, og så øh, som 14-årig, begyndte jeg ligesom at tænke, at jeg skulle gøre et eller andet ved det. Øhm, og øh, jeg kan huske, at noget af det, der virkelig motiverede mig dengang, det var, at jeg synes, at politikerne sad på hænderne, når det kommer til klimaforandringerne. Det motiverer mig sådan set stadigvæk i dag. Og at øhm, den, den daværende regering med Anders få øgede uligheden. Øhm, men så var jeg også rasende over Irakkrigen, øhm, som, som også fyldt meget i, i debatten på det tidspunkt. Og så kiggede jeg lidt på de politiske partier, der var, jeg tror ikke, det tog mig så langt til at finde ud af, at jeg var socialist, og så var der jo sådan, måske tre at vælge imellem, Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten, og jeg synes ikke, Socialdemokratiet var progressiv nok, og jeg synes, at Enhedslisten, de havde tendens til ikke rigtig at ville forhandle så meget og ikke søge så meget indflydelse, og så synes jeg egentlig, det var ret oplagt at tage SF, som også var det shit på det tidspunkt, med ville i og sådan noget, der var en stor folkebevægelse og en stor bevægelse af ungdommen, som jeg blev en del af, og var med til at bygge op i de år der. Så, øhm, så jeg blev aktiv tidligt der som 14-årig i Odense, hvor jeg kommer fra. Og øhm, jeg kan huske, da jeg sådan begyndte at komme i, i SFU i Odense, øhm, der kunne jeg godt mærke, at øh, mange af dem, der var aktive der, de kunne godt lide mest at, at drikke bajer og diskutere marks. Og jeg tror ikke sådan, øh, det, det er to meget gode ting, som jeg holder rigtig meget af i dag, men, øh, men, men det var måske ikke lige øh, det, jeg havde regnet med, øh, at jeg ville være aktiv i som 14-årig. Så øhm, jeg begyndte at... Øh, jeg lave noget, der hedder Røde Skoleelever, øh, som var øh, sådan folkeskoleelever øh, omkring øh, SF, og, SF Ungdom, øh, og, øh, og blev formand for det i Odense. Og øh, ja, så lige så langsomt, så, øh, så blev jeg bare mere og mere aktiv, og har været det jo så snart i 12 år efterhånden øh, på, på mange forskellige niveauer. Har ja, arbejdet med op i ungdomsorganisationen, og været formand for SFU, og, og nu så Folketingskandidat i København.
1: Mm. Ja, du så, hvad så er hvad det, nummer, nummer to i uh, SF i København efter Pia Olsen og Ja, lige Og har også gode chancer for, yeah. for at komme ind.
3: Ja, det er sindssygt spændende at være i den uh, situation. Mm. Jeg stillede også op sidste gang, der stillede op på Fyn, hvor, hvor jeg kommer fra. Ikke? Mm. Nu bor jeg herovre, så nu stiller op her. Øhm, men uh, ja, det der med at kunne se, at det rent faktisk kan lade sig gøre, det er ret motiverende. Det er godt nok en, en vild situation, så, uh, så jeg arbejder rigtig hårdt på det for tiden og, mm. og tror på, at vi kan... Vi kan få en ny regering, og der også er en chance for, at jeg kan få lov at sidde i Folketinget. Ja. Hvad, hvad tænker du, at det kan gøre forskel, om, om du sidder derinde? Jamen jeg, altså, noget af det, jeg virkelig savner i politik, det er, at vi får ideologi lidt mere tilbage. Øhm, og, og jeg, for mig har det altid været centralt, at, at få debatteret visioner og ture, øh, diskutere noget, der er lidt mere langsigtet. Øhm, og, øh, og, øh, jeg ønsker en grundlæggende anden og mere lige fordeling af midlerne. Jeg mener, at vi skal have en fundamental omstilling af vores økonomi til at være mere bæredygtig. Og så synes jeg, at vi skal revolutionere vores velfærdssystem og fjerne brugerbetaling fuldstændig, andet på psykologhjælp og tandlægebehandling, som vi også snakkede mm. lidt om i senest ja, ja. program. Så, så jeg håber da, at med mig i Folketinget, at man kan få lidt mere fokus på de store visioner og også få skabt nogle konkrete forandringer for folk, fordi det synes jeg, SF er garanten for. Mm. Mm? Jamen hvis, øh, hvis Venstrefløjen for at
1: for et fornuftigt valg, så kunne der være gode chancer for, at I alle tre uh, uh, mødes derinde uh, på
3: Christiansborg i næste valgperiode. Det ville det, være det fedt. Da fedt. Ja, så optager ja. vi radioaktivt derinde. Ja, 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 det er jo
1: En anden ting, jeg tænkte, der kunne være meget uh, interessant lige at vende uh, kort, uh, det er, hvad hedder det, der er jo lige indgået budgetforlig i København i, uh, i den her uge, uh, her hvor vi optager. Og hvad hedder det, um, der var det jo sådan, at SF gik med i uh, budgetforliget, mm. og Enestorsen Alternativet um, uh, gik ud af forhandlingerne uh, i forbindelse med det her omstridte byggeri på, på Amagerfællet. Nu ved jeg godt, at der jo ikke nogen af der er, er kommunal, kommunalpolitikere, uh, men øh, det kunne være spændende lige sådan at vende kort, øh, hvis, I, hvis I har nogen, øh, nogen holdning til det. Øh, hvad tænker du, Karl, om, altså, om, at øh, SF gik med i det her øh, forlig?
3: Det synes jeg er godt. Øhm, og, og det synes jeg egentlig ud fra den betragtning, at øh, det havde set væsentligt dårligt ud, hvis vi ikke havde været der. Og jeg synes jo, altså... Jeg har sgu egentlig ret stor sympati for, for både Enhedslisten og Alternativets øh, position, fordi vi er jo enige om det helt grundlæggende, at man ikke skal bygge på fælde. Nu er det meget af det, der har fyldt. Nu der også ret mange andre ting i budgetforledet, skal lige siges. Mm. Øh, men, men, øh, men, men vi er jo grundlæggende politisk enige. Men så spørgsmålet så, hvordan agerer man så øh, i sådan en situation? Og jeg kunne bare se, øh, at der var jo et klart flertal desværre for at bygge på Amagerfældet, og derfor så måtte... Radikale SF enhedslæssende alternativ er ligesom på en eller anden måde, arbejde ud fra det. Og øh, ud fra den situation, så synes jeg, at det giver mening, som SF har gjort, og som Radikal også har gjort, øh, så vidt muligt at forsøge at begrænse skaderne, øh, og få det bedst muligt ud af det, og være med til at påvirke aftalen. Og, øh, og det er jeg sådan set ret stolt af, at man har gjort, og, og det er jeg rigtig glad for, at, 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 øh, at de politikere, jeg har stemt på, der sidder derinde, at de, øh, de ligesom har været med til at trække den rigtige retning. Men jeg kan godt forstå, at man kan synes, det er for meget at melde sig ud af forhandlingerne. Det synes jeg også er, færd, det er en færre position. Mm
2: jeg synes, et af principperne må være, at hvis man lover noget, at så holder man det også. Og det var jo det, der skete før valget. Altså, vi var fire partier, der sagde, at vi ikke ville bygge på Amagerfældet. At vi skulle sørge for, at selvfølgelig så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at redde de områder, som er vigtige i vores natur. Det er den ene ting, hvor jeg synes, at det er... Altså, hvordan skal vi kunne samle en bevægelse, hvis ikke at vi rent faktisk lover det, som... Vi har sagt til bevægelsen, vi gør det. Synes jeg, altså, vi splitter bevægelsen, vi splitter den grønne bevægelse ved at gøre det her.
1: Mm, og, den, og de fire partier var altså alternativet, enten sådan SF og Radikale Venstre. Ja, lige, og de lige to præcis. to fiske når gik for altså med det lige med.
2: Mm. Ja, og det synes jeg, det splitter bevægelsen. og den anden ting det er også, vi kan ikke med den ene, altså, på den ene side sige, at vi vil have socialisme, at vi vil have demokrati og alle de her enormt vigtige ting, at vi gerne vil hjælpe socialt udsatte, og så på samme tid bare købe nødvendighedens politik, som de kalder det. Vi bliver nødt til at vise, at man kan gå en anden vej. Øhm, og jeg vil have det svært ved at tage til demonstration 6. september, sammen med alle offentligt ansatte, alle folk, som knokler for, at vi skal bevare velfærden, og så stadig stemme for det budget, der gik igennem.
3: Hvad siger vi til det, Karl? Har SF brudt os løfter? Det mener jeg bestemt ikke. Jeg har i hvert fald ikke set SF-love, at man ikke vil gå med i et budget forli, hvis der bliver bygget på Amagerfællet, men jeg har set SF-love, at vi vil kæmpe alt hvad man kan, for der ikke skulle bygges på Amagerfællet, og jeg mener, det er det, man har gjort. Og der er forskellige måder at gå til den her øh, diskussion på, og jeg synes, det er fair nok, at man, at man ligesom tager det, den ultimative konsekvens og siger, vi vil ikke være med, hvis der bliver bygget. Det, det er kunne cool nok med mig, øhm, men jeg, jeg føler ikke, at SF har ledt op til vores løfte om, at kæmpe alt, hvad vi kunne for fælleden, hvis vi havde stået udenfor. Jeg synes faktisk, vi har gjort det rigtige og trukket det i vores retning. Det er jo en svære position, altså, vi har. Det, det er jeg helt med på. Det er meget nemmere at blive beskyldt for ikke at være grøn, og folk de er sådan, i men i og jeg bryder jeres løfter og sådan noget, når man, når man går med, men vi har valgt at gøre det, fordi det faktisk er vigtigt for os, at få det bedst mulige resultat. Og hvis SF ikke havde været med, så havde det været dårligere. Øh, og jeg tror, det havde været bedre, øh, et, et bedre resultat, hvis Alternativet i havde været med os. Øhm, men men, men det, er jo, det er jo deres valg. Altså, jeg har sgu ikke noget problem med at stille mig op og, og demonstrere mod, at der bliver bygget på paramafældet, også selvom SF har været med øh, i den her aftale. Fordi jeg mener sådan set det samme, som jeg hele tiden har gjort. Jeg øh, synes bare nogle gange, at det kan være nødvendigt at tage det pragmatiske. Øh, standpunkt, og så gå ind i en, i en forhandling. Det gør SF ja også på Christiansborg, men jeg tror egentlig, det, det er også en af de grundlæggende forskelle, der er på, på SF og og måske også alternativet nogle gange. Mm. Det, Hvad ja. tænker du, Rolf, er du tilfreds med, at uh, alternativet forlod forhandlingerne? Eller skulle du have blevet at kæmpe?
0: Puh. Jamen, altså, vi rammer lige ned i en af dem, hvor jeg er en lille smule modsat end resten af alternativet. så det her må lige stå for helt egen regning så. Mm. Øhm. På en eller anden måde, så synes jeg, at hele debatten om Amagerfældet er en forfejlet debat. Fordi vi forholder os jo mere til grønne frøer, når vi snakker om det her, end at der ligger hjemløse og dør på gaden i København. Og der har jeg et kæmpe problem. Jeg har også et kæmpe problem med, at vi er grunden siger, at vi vil have en masse billige boliger, men der må bare ikke bygges på Amagerfældet. Altså, det, der er nogle helhedsbetragtninger, der er svært at putte ind i den her polariserede debat om ikkebevarelse eller bevarelse. Så der vil jeg også godt rose SF igen faktisk og sige, at at der er nogen, der skal lirke det her op, der er nogen, der skal gøre et eller andet. Øh, men også sige, at der er en masse SF'ere, der var ude at sige noget, som de er løbet fra nu. Det er der, og det er, jo, du er nok ikke en af dem, det ved jeg ikke noget om. Men, men jeg vil godt give nogle point for at prøve at gå ind i en, i en uløselig konflikt. point for det helt sikkert, og pragmatisme helt sikkert, og kæmpe for det grønne helt sikkert.
2: Jeg synes bare nogle gange, at det kan være lidt kortsigtet, men det kan også være det der, vi kan være forskel på at være revolutionær og reformist og sådan nogle ting, men jeg synes bare, at det kan være lidt kortsigtet kun at se i forhold til det her konkrete budgetforlig. Fordi hvis vi rent faktisk vil have rykket nogle ting, hvis vi har folk til at tro på, at vi kan lave de bedste skoler, de bedste vilkår for vores børn, for vores ældre, sørge for noget reelt, når det kommer til hjemløse, så nytter det ikke noget at så sige, når vi kan trække, aftalen en lidt mere til venstre, eller den vil ikke være lige så dårligt. Fordi jeg tror, vi kommer til at splitte bevægelserne, og jeg tror rent faktisk, at det gør, at folk bliver desillusionerede, og ikke kommer til at tro på, at det, at det rykker noget. Og så bliver jeg bare nødt til at sige noget, i forhold til billige boliger. Jeg har i lang tid kæmpet for os, da jeg var studenterpolitisk aktiv, for at vi selvfølgelig skal have boliger til at betale. Men jeg synes, at nogle gange der bliver sat en præmis, som hedder, at der kun kan være billige boliger, hvis man bygger dem i containerboliger eller en masse boliger. Altså, at det at få billige boliger betyder, at der skal være rigtig, rigtig, rigtig mange boliger. Nu øh, er jeg selv fra Sydhavn, bor på Vesterbro. Nummeringerne i vuggestuene i børnehaven bliver presset af, at vi bygger flere boliger, at der er rigtig mange, som får børn og alle de her ting. Men at vi ikke rigtig ser på, skal der være nogle grønne områder, skal der være nok skoler, alle de her ting. Så jeg synes, i stedet for, at vi skal se på, hvordan sørger vi for, at der er boliger til at betale, som ikke nødvendigvis bare betyder, at vi skal tage de grønne områder, og så fylde dem med parkeringspladser og endnu flere boliger.
0: Ja, men jeg, vil, jeg vil også lige ret ind. Jeg mener også, at denne her kamp om Ammerflæde lige nu er en kamp mod bunden, og derfor hvis jeg kunne vælge, hvor alternativet stod, så havde vi også forladt forhandlingerne på det, på det grundlag. Okay. Det skal jeg lige ret ind. Ja. Og så er jeg helt enig i det, du siger her. Mm.
1: Vi har mange emner, vi skal have vendt her i partiprogrammet, så vi må hellere komme videre. Rolf, du har øh, taget et emne med os. Hvad, hvad er det for et...
0: Jamen, jeg har taget øh, nationalisering, eller hvad det altså, renationalisering var emnet, og jeg tror måske, vi prøver at brede det, brede det lidt mere ud end det. Øh, og jeg, jeg har taget det med, fordi at, øh, min kære formand, øh, Uffe, har jo lavet et skriv, der hedder Det Næste Danmark, hvor han stiller øh, kraftige spørgsmål til, øh, hvad der kan ejes, og hvem der kan eje hvad. Og, øh, og det synes jeg er ret interessant Altså hvem, hvem, hvem ejer statens øh, strukturer hvem, hvem ejer det vi snakker igennem Hvem ejer, øh, hvem ejer hvad hedder det, det øh, intranet du bruger på skolen øh, Hvem styrer egentlig de data der kører ned i dem øh, Hvem ejer egentlig vores energiforsyning øh, hvorfor, har, hvorfor har Dong nu Ørsted øh, patent på at sælge og købe energi i Danmark øh, Der er en masse, eller monopol er det jo Hvorfor har vi en monopol på energisalg og køb i Danmark? Jeg tænker, at det er kraftigt ødelæggende for decentral vækst på det grønne område. Mm. Fordi det simpelthen er jo lovligt. Og nationalisering, det er jo sådan, når, når staten ligesom går ind øh,
1: øh, og overtager øh, en eller anden øh, sektor. Eller et, et
0: ja, for mig, be mig behøver det ikke være sådan øh, blod og krig, og så får vi det ligesom tilbage. Man kunne godt være noget med, at staten måske købte det tilbage over en årrække. Eller jeg, jeg synes, jeg kan se mange modeller, som er mere færre. Fordi at, øh, vi bliver også nødt til at kunne lave business i Danmark, og hvis vi gør ligesom nogle sydlige rundt omkring i verden, øh, eller nogle, øh, nogle andre rundt omkring i verden, mere sagt, så, så risikerer vi også at lave et miljø, hvor folk ikke vil investere i Danmark på den helt store skala. Mm. Men vi, skal have, vi, vi er simpelthen nødt til at have en stat, som kan tage, at tage sig af sine borgere, og som kan løfte det ansvar, de har lovet borgerne ved den kontrakt, vi har underskrevet med dem, da vi blev født.
1: Mm. Hvad, er, hvad er det så for nogle øh, sektorer, du mener, der bør være på hænder som ikke er det i dag?
0: Jeg mener, at vi, jamen, vi kan starte... Jeg arbejder meget med digitale, og grundlæggende så, så nede i det digitale miljø, der ved vi ikke, hvad der foregår. Vi har ikke muligheden for at eftertjekke, hvad der foregår. Øh, Folketingets data er f.eks. eget af en amerikansk fond, øh, Vi ved, at USA brugte de data til at lukke COP15 ned, som ellers så ud til at blive en succes. Der var lagt et rigtig godt forarbejde, og vi har beviser for, at USA brugte den viden, de havde, for at vi ikke kunne få en klimaaftale i 2015. Så vi har eksempler på, at vores demokrati er underløbet i nogle digitale strukturer. Vi har eksempler på, at staten sælger en masse serum der er blevet solgt til en eller anden scheik, hvor det endte med at koste os x antal millioner at sælge det. Og nu kan vi ikke få det serum, vi har brug for til mange af de her ting, vi har kørende. Hvad fanden foregår der? Mm. Altså, hvorfor sælger vi ud i noget, som det ender med at koste os penge, at bruge? Altså, og, og, og så mister vi muligheden for at have det? Det er fuldstændig bullepyg. Der er et, et sell-out, fra det nationale miljø lige nu, som er så progressivt, at der nærmest ikke er noget tilbage, hvis du spørger mig. Mm. Nationaliseringer, det må jo lige være vand på møllen for sådan en socialist
3: som dig, Karl. 100 procent, og øh, jeg er rigtig glad for, at du tager det op, Rolf. Fordi det er, øh, det er som om, at al den tid, jeg har været aktiv i politik, der er det privatisering, der har været mantret. Øh, det fyldte ekstremt meget nuller under få, men det har jo sådan set også øh, fortsat efterfølgende, også når vi har haft centrum-venstre regeringer, øh, har det været helt utænkeligt at nationalisere, men øh, mainstream at privatisere. Øhm, og, og der er, der er mange øh, steder i vores samfund, hvor jeg sådan set ikke synes det er nødvendigt at det er underlagt markedsvilkår jeg tror en af de mest sådan, kontroversielle, men som jeg altså grundlæggende mener bør være mere på hænder. Det, det er banksektoren altså jeg synes det er helt absurd at vi har valgt af så stor en del af vores økonomi som Banker er, altså de håndterer jo basisk alle vores penge. Ikke? De fleste af os har penge i banker. Det kan være, Rolf, du har dine bitcoins. Det ved jeg ikke, man ellers. Så. I madrassen, du? <laughs> ja, i madrassen. God old school. Øhm, men, øhm, men altså, jeg synes, det er vildt, at så central en del af vores økonomi er fuldstændig underlagt øh, markedsvilkår. Og man kan også se, at bankerne i ret hvid udstrækning ikke håndterer det godt. Æ, nu <laughs> kan man kigge på den hvidvæstningssag, vi har gang i med Danske Bank for tiden. 1000 milliarder! Det, mm. uh, ja, det, er det er rimelig alvorligt. Æ, men jeg synes i hvert fald som minimum, at man bør oprette en samfundsbank, hvor at, uh, almindelige mennesker kan have deres penge, uden at skulle frygte for, at de bliver brugt til at investere i kløngebomber, eller uh, ja, <laughs> hvad det nu ellers kan finde på. Mm. Æm, ja, jeg tror, det er bedre at have banker, der har fællesskabets interesse, end hurtig profit for det, det, er,
2: det er jeg. Det er meget enig i. Jeg tænker, der er to ting derudover i det også. Det andet der, hvis vi rent faktisk gerne vil have en eller anden demokratisk kontrol med, hvad er det, der bliver produceret, hvad er det, der bliver skabt? Lad os tage øhm, infrastruktur som et eksempel. Hvis vi privatiserer DSB for eksempel, så har vi ikke samme mulighed for at bestemme, hvor skal der være tognet. Hvordan, hvor ofte skal de køre? hvad for nogle vilkår skal det være til? Der er rigtig mange ting, hvor det kan være svære øhm, at gå ind og få en indflydelse på det. Nu talte vi om klima lidt tidligere. Det kan jo netop være en beslutning, at vi faktisk gerne vil skabe en bedre infrastruktur, som en bevidst politisk beslutning om, at vi gerne vil aflaste motorvejene, så der ikke er så meget privatbilisme. Så derfor synes jeg, at der er rigtig mange gode muligheder i at have både den demokratiske kontrol, fordi så er man også med til ligesom at lave udviklingen inden for de her sektorer. Men den anden ting er jo også, hvis vi ser på Grækenland, som er blevet presset til at privatisere rigtig mange ting, deres havn, øh, lufthavne, rigtig mange ting, de er blevet presset til at, øh, at skulle privatisere, så rammer det jo faktisk også staten i forhold til de overskud, man kan få, og de muligheder, man kan få for at investere i rigtig mange andre ting. Øh, vi kan jo se, hvorfor der er så mange, der er interesseret i at købe, noget af det, der har været statsligt i Danmark. Vi så det også med Goldman Sachs, hvor de tjener kassen på at købe øh, noget, der før var på fællesskabets hænder. Og det synes jeg er også er problematisk, at der skal være private aktører, der skal tjene så mange penge på vores sundhed, eller på nogle ting, som selvfølgelig burde være statens. Men i enhedslisten er vi ikke afvist over for, at der kan være mange forskellige former for ejerskab. Altså der er også nogle muligheder, hvor det kan være beboerdemokrati, eller at det kan være medarbejderdemokrati, for brug af demokrati, altså der kan være mange forskellige former, så det er ikke fordi, at vi siger, at det skal være staten, men der er nogle ting, som for, selv, for eksempel energi, hvor at, jeg synes, det giver rigtig god mening, at det er staten, der kontrollerer det.
0: Fordi der er jeg fuldstændig med på det her. Når jeg snakker om, at staten skal nationalisere, så snakker jeg egentlig også om, hvordan, altså, skal, vi, skal vi egentlig eje vores nationalbank? Øh, skal, skal vi nemlig Altså, det er jo noget af det man kan med de her digitale miljøer der kan, man, der kan man give ejerskab til en større ejerkreds Meget meget nemt og uden problemer Man kan også give ejerskabet til en kode Man kan også give ejerskabet til en algoritme man kan også give ejerskabet til en kunstig intelligens. Det vil jeg så fraråd, man gør den sidste. Men de to andre har nogle spændende elementer i sig. Så den her digitale verden har faktisk gjort, at vi kan gruppere os, og vi kan organisere os, og vi kan fordele ejerskab, og også ejerskab på forskellige niveauer. Altså brugsret, eller bestemmerret, eller udbytteret eller Der er alt mulige... Alle de her ting kan vi arbejde med på en helt anden segmenteret måde, end vi har kunne i for et par ti år siden. Og det åbner altså op for, at vi kan have en nationalisering, som er fuldstændig skarp ned til vores forståelse af vores øh, danske ånd, som jeg vil påstå, at hviler på noget andelssamfund, og en tanke om noget, noget sammenhold og noget samlekraft omkring nogle, nogle interesser, vi har til fælles.
1: Jeg skal lige høre, altså hvad vil det sige, at give ejerskabet til en kode, for eksempel? Det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Altså, øh, øh, hvordan kan man sige... Øh, du kan lave en kode, som kan respondere på ting, du kan sige til den. Og så kan man sige, det du siger til den her kode, afføder jo så et resultat. Så hvis du siger, jeg har lyst til, at, at der skal bygges ungdomsbolig, og øh, fældet, så kunne koden måske finde på at sige, jamen det er super fint, hvis du lige finder 20.000 mennesker, der skriver under på det her, så har vi en politiker, der har lovet at tale om det, og det er så den proces, vi sætter i gang, fordi du taler det ind her. Det er så en, det her det taler vi så om procesejerskab for, hvordan man kan få lavet forandringer. Men vi kan også have en kode, som, hvor det er helt åbent i kodens kildekode, så alle kan se, hvad der foregår, lave en fordelingspolitik. Altså vi kunne lave i det skattevæsen, der fungerede, øh, uden der var nogen mennesker, der skulle sidde og røre ved det. Øh, lige snart mennesker rører ved det, så begynder der at være sådan et element af korruption og andre spændende ting. Vi kunne simpelthen fjerne de her mennesker, og så kunne vi lægge hele skattevæsenet i clear code. Alle kunne se, hvordan vores skattevæsen fungerede, og alting var fuldautomatisk. På den måde, så, så slipper vi for menneskets negative elementer i nogle af de her magtrum. Fordi der forsvinder rigtig, rigtig mange penge fra skat, og det evoderer ikke kun tilliden til, til vores politikere. Det evoderer simpelthen også vores land helt fysisk, fordi vi ikke har penge til alt det gode, vi gerne vil.
2: Jeg tænker, man skal gør sådan nogle overvejelser i forhold til at lave automatiseringer. Øhm, på rigtig mange måder kan vi se, at mennesker ikke er en forstørelse, men faktisk kan være en løsning. Øhm, for eksempel retten de prøvede at få automatiseret og digitaliseret flere ting, og lige pludselig så, så de, hov, hvad sker der egentlig? De havde troet, at de bare kunne spare nogle medarbejdere væk, men konsekvensen var, at mange flere, de mistede deres hus og hjem, end der faktisk havde været tidligere. Og det viser, at det var fordi, at det var en person, så ringede de, kontaktede de dem, og så fandt de ligesom ud af en løsning, som to mennesker kan gøre sammen, og som man ikke bare kan gøre med noget, der er digitaliseret. Så jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke undervurderer, hvor vigtigt det er, at, der også er, ja, at vi mennesker kan tale med hinanden. Det mm.
0: er fuldstændig enig. Det er enormt vigtigt. Det er enormt vigtigt. Og, og lige præcis den her sag, der snakker vi om AI, og det er, det er, det er voldsomt farligt er at arbejde med. Influens. Ja, vi ved simpelthen ikke, hvad det gør. Og det begynder at udvikle sig selv i andre retninger, end vi selv forstår. Så det er over vores fatteevne hvad der egentlig foregår. Og jeg er totalt fan af, at mennesker skal tale med hinanden, men øh, når mennesker ruder med rigtig store øh, magtting eller rigtig mange penge i lukket rum, så begynder mennesket at have en negativ bias for at øh, lukrere selv, og det har vi set rigtig, rigtig mange øh, eksempler på af magtkomperer og ultimativ magtkomperer ultimativt.
2: Men der er jo mange ting, man kan gøre. Man kan eksempel sørge for, at rum ikke er lukket, ja. eller at man kan lave rotationsordninger, eller sørge for, at der ikke er mulighed for svingdører, eller andre ting, som især kan være tendensen til sådan nogle problemstillinger, som du fremhæver.
0: Man kan sætte rigtig mange kontrolinstanser og processer op, men det er sådan fra en digital verden, at jo flere led, du putter på det, du laver, jo flere huller vil der være i det. Der er en sammenhæng mellem de ting. Så enhver form for forsikring, vi sætter ind i de her systemer, skal vi passe rigtig meget på, fordi meget tit har det den modsatte effekt. Vi prøver at beskytte et rum, men vi laver faktisk flere huller til og i det.
1: Vi skal tage videre til næste emne, og øh, du har taget øh, noget med, Victoria.
2: Ja. Jeg øh, har været ude gå dør -dør, og gået der til der, og her på det seneste, så øh, har rigtig mange af dem, som jeg har været i dialog med, faktisk taget det her med statsborgerskab op og hvor vi har haft nogle rigtig gode samtaler omkring, hvad vil det egentlig sige at være en del af det danske samfund? Hvad vil det sige at være dansker? Og øh, der synes jeg, at der er nogle ret spændende ting i forhold til muligheden for at kunne få statsborgerskab. Der er rigtig mange, som faktisk har boet i lang tid i Danmark og betalt skat i mange år, men som stadig ikke har mulighed for at, øh, at få dansk statsborgerskab. Vi er begyndt at lave øh, forskellige, eller ikke vi, men øh, partier i Folketinget laver forskellige konstellationer, som skal gøre, at flygtningen ikke skal kunne integrere sig, for at kunne komme hurtigst muligt hjem og sådan nogle ting. Og jeg er bare bekymret for de konsekvenser, det kan have. Øh, vi kan ikke vide, hvor lang tid krige varer, og når vi sætter en stopper for, at man fx kan tage videregående uddannelse eller nogle af de her ting, så er det, at jeg bliver, at jeg bliver bekymret for konsekvenserne af det.
3: Den bekymring deler jeg helt klart. Jeg er, jeg er særligt bekymret for det, som Dansk Folkeparti kalder et paradigmeskift i udlændingepolitikken, som, som lige så stille virker til at være på vej, hvor man går mere i retning af, at folk slet ikke skal integreres, men bare skal være her, udelukkende med henblik på på et eller andet tidspunkt at kunne komme hjem eller tilbage, hvor de kommer fra. Jeg er så altså helt væk fra, det, fra integration, og jeg synes jo i virkeligheden, hvis man skal sige noget som helst pænt om Dansk Folkeparti, så synes jeg, at de for en hel del år siden rimelig tidligt har haft øjnene op for, at vi havde nogle integrationsproblemer, og det synes jeg er rigtigt. Men så er det jo fuldstændig absurd, at vi er ved at ende i en situation nu, hvor at dansk, ja, rigtig mange i dansk politik med Dansk Folkeparti i spidsen modarbejder integration. Fordi jeg mener jo sådan set, at det mest centrale det er, at vi sikrer en politik, hvor folk, der kommer til hurtigst muligt kan blive en del af det danske fællesskab, kan dyrke idrætsaktiviteter og fritidsaktiviteter sammen med andre danskere, og kan blive en del af arbejdsmarkedet og sådan noget. Så jeg er meget bekymret for, hvis man går i en retning, hvor man vil ekskludere folk fra samfundet lige fra starten. Det tror jeg kun kommer til at betyde mere radikalisering, dårligere
0: integration og mere splittelse i befolkningen. Jamen jeg er fuldstændig enig, vi skal, vi skal væk fra det her assimilation og over til integration. Og hver gang der kommer nogen ind i Danmark, så er det en værdi for Danmark, vi skal finde ud af at bruge til noget. Øh, gør vi ikke det, skyder vi os selv i foden. Øh, det er min holdning. Øh, jeg er faktisk det, der hedder et estlandsk et, et, e-borger. Jeg har faktisk okay. meldt ind i Estlands øh, nationalforsamling, øh, forstået på den måde, at jeg er borger i øh, Estland i deres øh, e-system. Estland har lavet det sådan, at alle verdens borgere kan blive etnisk, jeg kan ikke sige det ord, det her, estlandsk, est øhm, Og de har jo lagt en uh, måde, hvordan man afrapporterer sin skat uh, helt tydeligt frem, og det hele kan lade sig gøre. De har et uh, skattesystem, der er ikke huller i, de har uh, clear code til, hvordan det bliver eksekveret, og det kører egentlig bare. Der ligger en masse infrastruktur for, hvordan du opretter en virksomhed, hvordan du får hjælp til dit, og, that that. og uh, det kører meget, meget bedre end det danske system. Hvorfor
1: er du blevet medlem af det æstiske system? Det forstår jeg
0: ikke. Jamen, jeg har jo grundlæggende med mig ind i alle de her systemer. Der er også noget, der hedder BitNation, som også arbejder med det, som ikke er fastnet på et land, men som nogle af mine kolleger fra Piratpartiet har lavet i sin tid. Så det, jeg prøver at sige med det her, det er, at vores statsborgerskab er jo, er jo på mange måder ved at ændre form. Jeg mener ikke det ved at forsvinde, men vi er jo ikke i Danmark, når vi går på nettet. Du er jo på en tysk server. Du er jo på en israelsk server. Så det her med, at vi har lavet de her hegn rundt om Danmark, samtidig med, at når vi går på internettet, så flyver vi rundt i verden, det, det tror jeg ikke, vi tænker over, hvilken betydning det har, men det betyder faktisk, at nationalstatens rammer fra et digitalt synspunkt simpelthen ikke findes. Hvad får du ud af at blive e-borger i
1: Estland? Du har vel ikke ret til øh,
0: velfærdsvidelser eller noget andet i den stil? Nej, jeg får grundlæggende adgang til deres infrastruktur, for, og, men jeg har også fået hjælp til noget erhverv, øh, men grundlæggende adgang til infrastruktur, for mig er det jo også mest at lege med det, men de, de mm. er langt fremme, og jeg vil godt følge med på det bidag, hvad der sker. Mm. Jeg mener, at vi i Danmark skal, skal prøve at hvad man siger, åbne op for innovation, og åbne op for, at innovation ikke behøver at foregå i Danmark, for det er fedt for os, og øh, det er der mange andre lande, der arbejder i, og der tror jeg, at blandt andet handler om at gøre det nemmere at blive en del af Danmark, og give en fastholdelse, og give en fastholdelse, hvor vi leverer noget tilbage til folk, de kan genkende, og på den måde, så tror jeg, at vi kan udbrede vores øh, syn på verden. Vi kan simpelthen øh, vil sige, prædike vores ånd, om det så er danskhed med flødekage, eller det er andelsboligbevægelse, eller hvad det er. Så, øh, så, så når vi putter det ned i digitalt miljø, så findes grænser ikke på samme måde. For i det digitale afstand afstanden 0 mellem alting, og derfor er det mærkeligt at snakke om grænser.
1: Mm.
2: Men jeg tænker, at statsborgerskab er ikke en leg, hvis jeg må sige det lidt hårdt. Mm. Fordi for de 70 børn, som ikke kan få statsborgerskab i Danmark, som lige nu er på et udrejsecenter, så er det meget virkelighed. Øhm. Og der synes jeg bare, at det er for vildt, at man ikke tager børns tav mere alvorligt. At man går mere op i ikke at vil have, at mennesker, der flygter fra krig, at de skal søge til Danmark for at kunne få tryghed. Altså jeg synes, hvis et barn vokser op i Danmark i sin formative år, så skal det kunne have dansk statsborgerskab. Altså det synes jeg det må da være en af vores vigtigste opgaver, at kunne sørge for, at børn, der vokser op i Danmark, også har mulighed for at kunne blive en del af samfundet, har mulighed for at kunne tage med på studietur sammen med sin andre klassekammerat. Rigtig mange af de ting, hvor der kan man ikke være med på samme måde, hvis man ikke har det der farvede pas. Øhm. Og der synes jeg bare, at det er lidt vildt, altså det her med politiske landegrænser, hvor meget det kan have betydning. Altså det er jo totalt tilfældigt, at jeg er blevet født i Danmark, og jeg er blevet født i Nicaragua på samme måde, så det er jo også enormt tilfældigt, at I lige er blevet født i Danmark. Men det er jo på samme måde også ret tilfældigt, og i er sindssygt uheldigt med de mennesker, der flygter for krig, og der synes jeg bare, at vi skylder hinanden og prøver at finde en, øh, en løsning, både helt konkret, om vi så siger, at vi tager 2.000 kvoteflygtning eller et eller andet, at vi siger noget, vi tager ansvar, og vi gør noget, og vi også både internationalt prøver at, øh, at finde nogle løsninger. Helt konkret det, at det for eksempel er lukket i et udvalg på Christiansborg, at vi ikke ved, hvad der kan gøre, at folk de bliver afvist f.eks. eller får afslået deres... Øh, ansøgning om statsborgerskab, at det kan være politisk. Nye har jo sagt, at vi vil ikke give statsborgerskab til folk, der er muslimer. Det kan man jo ifølge lovgivningen ikke gøre, men i princippet, hvis de sidder der, hvis de rent faktisk får magt som de har hvis de sidder der, så kan de jo sige, det er navn, det ligner en, der godt kunne være muslim. Og så afvise. Altså, de skal jo ikke argumentere for det, de skal ikke skriftliggøre noget sted, hvorfor det er, de har afvist det. Og det synes jeg bare er, altså, det synes jeg er enormt frustrerende og helt forkert. Det synes jeg, at vi bliver nødt til at gøre noget ved, og jeg synes, det er, altså, som menneskerflag vi er forpligtet til at gøre mere end at sige, der er et integrationsproblem. Vi bliver nødt til at gøre noget for at hjælpe de her mennesker. Hvad skal vi så gøre? Jeg synes konkret, at vi skal tage kvoteflygtning. Jeg synes, at vi skal åbne op for øh, at prøve at skabe en præcedens, så jeg, at man rent faktisk har nogle rettigheder. Jeg er faktisk uenig i, at øh, man skal ned og kysse på gulvet og give hånd og alt muligt og tikke og bede for at kunne få statsborgerskab. Jeg mener faktisk, at statsborgerskab skal være en rettighed.
3: Jamen jeg, jeg er jo enig, langt hen ad vejen i hvert fald, og synes, at det, at Danmark har holdt op med at tage kvoteflygtninge, det er noget af det mest gamle, vi har gjort i mange år. Og jeg synes, det er helt grotesk, særligt fordi, øh, uanset hvad man nu mener om, hvor mange flygtninge Danmark skal tage imod, så håber jeg på en eller anden måde, at vi kunne blive enige om at kodeflygtningesystemet, det er det, der skal redde os. Altså, det er det, det, som man for alvor kan bruge til at få for, fordelt flygtninge på en øh, relativt retfærdig og fornuftig måde øh, lande imellem. Så, så det synes jeg helt
0: bestemt, øh, det synes jeg helt bestemt, at vi skal gøre. Jamen, og jeg, jeg er også, også indineret over, at vi har børn i Danmark, som jeg ikke mener bliver behandlet på den rigtige side af menneskerettighederne. Det, det, det er noget, som, som jeg også går væsentligt op i. Øhm. Jeg synes, der er noget i den her snak, hvor noget af det handler om, at Danmark giver dem tryghed, eller om vi giver dem øh, statsborgerskab, og der, der er noget, hvor jeg synes, det, det, der, jeg mener godt, at Danmark kan give en ordentlig tryghed, uden at give statsborgerskab. Så for mig er der noget i den her debat, som jeg, jeg godt vil skære over i to, for at kunne tale den rent. Men, men jeg, jeg er indineret over, at vi har en siddende regering, der, der, der splitter Danmark, og, øh, og ikke tager ordentligt imod de mennesker der kommer og ikke udvikler de mennesker ordentligt der kommer, fordi det er simpelthen noget vi kan se negativt på vores bruttonationalprodukt. Altså det er dårligt for vores økonomi det her. Hmm. Og kvoteflygtning, ja, 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 solidaritet om hvordan vi tager os den her kæmpe mængde og ekskalerende mængde af mennesker der kommer vældne. Og det er ikke flygtning længere. Vi bliver nødt til at snakke om det som kvoteflygtning eller undskyld som klimaflygtning. De er voldsomt ekskalerende, og vi er igen over på at der er noget grønt der skal i spil her, hvis vi vil snakke det her flygtningeproblem skarpt.
3: Mm. Jamen, det er bare lige i forhold til, til det her med, øh, du siger, at vi ikke kun kan hjælpe folk ved at give dem og Det synes jeg virkelig er, virkelig er rigtig set. Og noget, der har frustreret mig i ret mange år, det er også øh, sådan, Højrefløjen har ligesom formået at få skabt en eller anden fortælling om, at vi skal hjælpe i nærråderne. Og, øh, og det jeg er enig i, <laughs> øhm, men det gør de bare ikke og det, det, er, sådan, det, det, sinds, det er sindssygt frustrerende fordi hvis, hvis jeg fik magt som jeg har akt så ville jeg hæve øh, udviklingsbestanden markant i morgen og sørge for at, at hjælpe i nærområdene fordi det skulle sgu rigtigt nok øh, når, når, når flere af de borgerlige toner frem på skærmen og siger at det ofte er mere effektivt at, at hjælpe der hvor folk er det, det, den er skulle god nok øh, men, øh, men det, er bare ikke, det er bare ikke det vi ser i praksis vi ser det modsatte vi ser det i udviklingsbestanden og, øh, og at de fører en masse krige som ikke nødvendigvis heller gøre noget godt for nærområderne. Så jeg ja, jeg, vil, jeg vil ønske, at vi gjorde lidt mere af det, de borgerlige sagde, og lidt mindre af
2: det, som de borgerlige gør. Så vi kan
3: sige det på den måde. Victoria?
2: Ja, altså man kan sige helt konkret, så er jeg med på, at vi skal sørge for at give folk tryghed. Jeg tror bare, at det med... Vi bliver nødt til også at se, at det med at være en statsborger, det også giver nogle rettigheder. Hvis vi gerne vil have, at folk skal være integreret, hvis vi gerne vil have, at folk skal føle sig som en del af samfundet, så er det også det at kunne være med til at stemme til valg. Der er så mange rettigheder, altså, som, man, øh, som man mister, og som rigtig mange af de her mennesker, som er på flugt, altså rigtig mange af er jo nærmest retsløse, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Øh, I forhold til at hjælpe i nærområderne, så tænker jeg også, og det er også med jer to, som er i partier, som øh, er i, EU-entusiaster øh, rent faktisk stiller nogle krav. For eksempel til Erdogan, når man, når man har givet penge, så har man ikke stillet krav til, hvad de skulle bruges. Altså man gør alt for at holde flygtninge ude af EU, selvom at det på lang sigt sikkert kommer til at skabe mange mere konflikter. Vi så også i Afrin, hvad for nogle konsekvenser det er, regimet kan have. Øh, og der tænker jeg også ikke bare. Æ, fra et dansk perspektiv, men også internationalt, der bliver vi nødt til at stille krav til det, vi ser særligt der langsigtet hjælper.
0: Ja, og, og det vil jeg også lige sige, til, fordi i alternativet lavede vi faktisk en måling på vores medlemmer, om vi var for EU eller imod EU, og den endte på sådan en øh, 60-40 eller et eller andet. Så, så, og jeg er faktisk glad for at være i et parti, der kan begge dele, øh, fordi at jeg er ikke jeg er samarbejdsoptimist og navist på mange måder, men det, der foregår i EU for mig, der er nogle ting i gang der, blandt andet det, du snakker om er du gerne med Erdogan, og nogle aftaler dernede, hvad der foregår i Middelhavet, hvordan vi forholder os til det, øh, men endnu værre, nogle af de her frihandelsaftaler, som løber om bag, øh, uden vi rigtig snakker om dem. Øh, de her frihandelsaftaler, mener jeg, er øh, game over for demokratiet i Danmark, når de bliver indført. Øh, specielt taler jeg om en frihandelsaftale, der hedder TISA her, som grundlæggende går ind og siger, at øh, alt vores offentlige rum øh, skal privatiseres. Det er det, der er konsekvensen af den lovgivning. Øh, så, så jeg er en af dem, som, som mener, at vi skal søge alt det fællesskab og al den solidaritet, vi kan få. Men for mig at se, er EU øh, voldsomt problematisk ved at udryde demokratiet. I dag er der lige indført en, øh, bare i dag har EU indført en lov, som gør, at man ikke må lave selvstændige øh, hops. Det er lidt svært at forklare, hvad det handler om, men det er grundlæggende en aflukning for individer til at deltage på lige fod på internettet. EU er meget voldsom på noget af det her. Hvad det? Vi, kommer,
1: vi kommer sådan lidt, uh, lidt vidt omkring uh, i dag, hvad det? Men, men jeg synes bare, at det er interessant, at du siger, at uh, der er rigtig mange EU-modstandere i Alternativet, og så tænker jeg på, at det bliver da sjovt at se, når uh, Alternativet går til valg til maj på en super pro-europæisk linje med Rasmus snorkvist i spidsen, uh, og så et bagland, der åbenbart... Uh, er rimelig skeptisk. Okay? Det skulle også spændende. Ja,
0: ja. altså det, det, er, det er spændende. Altså jeg, jeg synes jo, at, at jeg synes jo, at vi formår at, at holde den her splittelse. Altså jeg tror ved, at vi, vi holder sammen, også der er modstandere og der er det andet, at vi faktisk er i stand til at hvad man siger, være det rigtige mixet ned mod det. Og så, så vil jeg lige sige, at vi har en Jan Christoffertsen, som, som jeg forstod, det fik anden flest stemmer, han blev så nummer tre, fordi det er noget med, at der skal være en kvinde som nummer to, sådan som jeg havde forstået det. Men, men, men Jan Kristoffersen er en, jeg har gået rigtig længe med, og en, en person, som, som er meget kritisk over for EU, så, så vi har også kandidater, der stiller op til EU, der har det. Altså jo, det bliver, okay. det bliver spændende. Jo. Mm.
2: Men man kan jo ikke stemme måske ned i EU-parlamentet. Så jeg vil bare sige til dem, der normalt som alternativ og som er EU-modstandere, så er de meget velkommen til at stemme på enten folkebevægelsen eller enhedslisten.
0: Ja, men vi siger ikke måske, fordi det vi kom frem til, det er, at vi siger ja, men... <laughs> og den knap, er der, den, den knap er der heller ikke derinde Men i det parlamentariske arbejde Der kan man jo godt sige at SF har gået ind i De budget- for, eller finans eller De har om Og sagt øh, nej men okay Eller et eller andet ikke? Så, så man kan sige at man, man stemmer med sine handlinger Og der, der er det altså ikke kun ja nej Der, der er nogle flere nuancer på hvad handlinger er
3: mm. yeah. Vi bliver nødt til at komme videre til næste emne nu. Og det er noget, som du har taget med, Carl? Helt sikkert. Jamen, jeg synes, det kunne være meget fedt at snakke lidt af amerikansk politik. Og det er jo selvfølgelig rimelig bredt, men det er fordi, det har optaget mig i en del år. Jeg var i forbindelse med det seneste præsidentvalg, også rejseleder på en studietur derovre for at følge den, den amerikanske valgkamp og sådan noget. Øhm, og, øh, og hvad kan man sige... Der er mange ting, man kunne tage fat i, men jeg kunne egentlig godt bare sådan grundlæggende tænke mig at høre jeres tanker lidt om, hvad fanden I ville gøre, hvis, hvis I boede i USA, og hvad I tænker om hele den situation, der er lige nu. Fordi det er jo rimelig absurd øh, med, med Donald Trump som præsident, men også med nogle af de sådan helt grundlæggende ting ved det amerikanske system, et topartisystem, hvor man ja, øh, for mange så vedkommende nok vil føle, at man skal vælge mellem to under eller sådan hvad. Øh. Hvad er jeres tanker om nogle af de ting? Og det vil jeg også gerne selv på. Men nu bare kan jeg lige
0: høre jer først. Mm. Jamen for mig at se, er der ikke demokrati i USA. Altså det er der simpelthen ikke. Det for mig at se, der er det noget andet, der kører det over. Og, og det er endda bare med de åbne kommunikationer, man kan få fat i. Øh, jeg, har været, jeg var meget aktiv i den bevægelse, der hedder uh, Anonymous, dengang den startede op. Og den havde rigtig mange tråde til USA, fordi IT var relativt ny derovre. Og det er nogle øh, kontaktlinjer, jeg holder, holder åbne og holder fast i. Og på den måde har jeg meget, et, et andet indsigt i USA også, end mange andre. Og øh, for mig at se at det, altså det er fail state, der vil noget. Der er ikke, hvad er det, du øh, mener, der gør, at det ikke er demokratisk? Øh, det er økonomi, der styrer, det foregår. Det er økonomiske interesser, der styrer, hvad der foregår. Og øh, selv en øh, præsident som Obama... Øh, er blevet tvunget i, i, i knæ af, af Goldman Sachs blandt andet og andre institutioner øh, da økonomien lige pludselig var til at de kunne få lov at igen mm. øh, der, der er masser af beviser på demokratiske beslutninger der har været presset til en side af økonomi øh, og de, der er kun blevet fælger af dem efter at Trump er kommet til mm.
1: og så skal man jo også gerne have
0: hundredvis af millioner af kroner i,
1: i ryggen for at, at kunne føre en valgkamp
0: jo, altså de regner det ud i kroner, de regner det ikke ud i stemmer. Jo. Mm. Det er jo simpelthen, at du skal have så mange penge, så kan du præsident. Du skal have så mange penge, så er du på en kongresplads. Altså der er en pris, på, der er en pris på, på den placering, vi sidder og kæmper demokratisk om her i Nationalforsamlingen. Altså simpelthen ikke mere meget demokrati tilbage i Danmark, så har vi måske det de bedste i verden stadigvæk.
1: Mm.
2: Altså. Derfor synes jeg også, det er virkelig spændende at se, hvad der faktisk sker lige nu med nogle af dem, som jo har vendt ryggen til at få kæmpe donationer fra virksomheder eller fra rige mænd og sådan nogle ting. Altså eksempel det med Alexandria Ocasio, andre, som kommer fra det latinamerikanske kvarter, eller ja, generelt mange af dem, som vi ser, der har en græsrodsbevægelse i ryggen mm. og kører en organiserende tilgang til det her, som jo er blevet valgt. Nu må vi jo se, om nogen af dem formår at vælte nogen af de demokrater af pinden, som jo... Men var det, hun blev valgt
1: som senator eller noget i New York, eller...
2: I New York, ja. ja. Det, er, det er ret vildt. Altså, jeg synes bare, det er sindssygt spændende. Altså, mm. så hvis jeg var i USA lige nu, så ville jeg da helt klart join nogle af de bevægelser, der er. Nu må vi jo se, om de rent faktisk formår også nogle af de andre kandidater, der er stillet op og vinde. Men det, det, det synes jeg kan give noget håb. Mm.
1: Ja, vi så også altså i sidste valgkamp, hvordan øh, Bernie Sanders faktisk var Altså var lige altså, øh, var i nærheden af at kunne blive mm. præsident i USA. Det var jeg øh, virkelig, virkelig overrasket over. Han var netop et uh, eksempel på en kandidat, der ikke havde alle mulige store corporations i ryggen mm. og sådan noget, men, men som faktisk uh, lavede en meget, meget uh, effektiv kampagne med uh, mikrodonationer mm. og sådan nogle ting. Nu ved jeg, at du var i, uh, hvad hedder det, i USA, mm. uh, Carl, uh, i forbindelse med sidste præsidentvalg kamp for at kigge på noget uh, organizing og sådan noget. Ja. Uh, kan du fortælle, hvad du uh, hvad du lært af det?
0: Ja,
3: helt sikkert. Altså, um, armen, jeg kunne jo godt se efterdønningerne fra uh, den store Bernie-bevægelse. Han var ligesom ude af gamet, da, da jeg kom derover, men der var... Altså, og er nogle ret stærke, progressive bevægelser i gang i USA, som Bernie sådan set stadigvæk er med til at lide. Øhm, nogle af dem, vi besøgte, var øh, Fight for 15, øh, som øh, kæmper for en 15 dollars minimumsløn. Og øh, det, er, øh, det er et ekstremt synspunkt i USA, altså fordi øh, minimumslønnen ligger på lidt over 7 dollars, så det er alligevel en fordobling. Øh. Og øh, det er fastfoodmedarbejdere medarbejdere, der har startet den der bevægelse, som lige så langsomt er ved at udvikle sig til en form for fagforening, der kæmper for flere forskellige ting. Og der er yd med med nogle mennesker, der rejser sig der, og... Øh, og siger fra over for øh, det politiske system og det etablerede establishment og, øh, og ønsker nogle grundlæggende forandringer. Øhm, det, det er en folkevæsen, der, der har inspireret mig rigtig meget, men det er også meget interessant at se, hvad der sker med øh, Black Lives Matter, med øh, den store bevægelse øh, mod øh, gun violence og sådan noget, der, der kører nu her også, hvor det særlige ungdommen, der er ledende. Øh, der er en ret stor generationskløft på holdningen til, til våben og sådan noget i USA også, hvor jeg hvor man kan se, at det går den rigtige vej, med et dansk perspektiv i hvert fald. Mm. Æm, så, så der er nogle rigtig interessante bevægelser i gang, og jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at ske ved, ved næste præsidentvalg, og kan nærmest ikke forestille mig en situation, hvor at vi går ind i en præsidentvalgkamp, uden at Øhm, at der i hvert fald i primærvalget er en ret seriøs, progressiv venstreorienteret kandidat. Øh, om det så er Bernie igen, eller om det er Elizabeth Warren, eller om det er en helt tredje, det, det må vi se. Men, mm. men jeg tror i hvert fald, at der til trods for, at man kan blive lidt deprimeret, når man kigger på, hvordan det hele ser ud lige nu, så er det også mit indtryk, at der blæser nogle forandringens for tiden, som jeg synes er enormt inspirerende. Og jeg tror også, det er de bevægelser, jeg vil være en del af, hvis det var mig. Jeg havde helt sikkert støttet børnings kampagne, men har generelt meget svært ved at se mig selv i det demokratiske parti, for eksempel, som er meget langt fra, hvor jeg står som socialist. Men der er jo ligesom
1: kun, unødvendigt, de to partier at man i forhold til præsidentposten, for eksempel. Uh, hvordan vil du uh, takle det? Vil du så bare sige, så vil jeg ikke, så vil jeg ikke stemme eller være aktiv i, altså, i politik på den måde? Eller?
3: I sidste ende ville jeg nok gå ind og stemme, hvis jeg synes, der var en god nok kandidat, Vil jeg nok gå ind og stemme på, mm. på vedkommende, selvom vedkommende var fra, fra det demokratiske parti, men det var nok ikke der, jeg ville lægge al min energi, fordi udover, at jeg mener, at USA skal have en, en helt fundamentalt mere venstreorienteret politik, så mener jeg også, at det skal have et andet politisk system, hvor der er mere plads til forskellige holdninger, hvor man ikke skal end at konkur konkurrere så meget med medianvælgeren, bare for at kunne være kandidat for et parti, mm. sådan som, som det er tilfældet nu. Ikke? Øhm, men, men jeg tror, altså al den tid, jeg har fulgt amerikansk politik, der har der ikke været nogen præsidentkandidater, der har mm. øh, inspireret mig øh, sådan for alvor. Øhm, Obama måske lidt i starten, men, men det var bare sådan mest... Det virker som om, han var meget cool, og så, mm. ja, så faldt det lidt af med tiden. Men, mm. men, 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 men der er ingen, der har gjort det, som Bernie har gjort det i hvert fald for mig. Mm. han var jeg super inspireret af, også meget tidligt var jeg så heldig at ligesom have opdaget ham også lidt før, han blev cool, så, så jeg fik ligesom mulighed for at, at studere hans kampagne i lang tid, og synes, det har været enormt inspirerende, særligt hvordan han bare meget, øh, meget stålfast fastholder sin position øh, som, som, øh, som socialist, og, i virkeligheden på en eller anden måde har formået at stå for de samme ting i, øh, i årtier, sige det samme, man ser det gamle klip med ham, hvor han mener det samme, som han gør i dag, men på en eller anden måde har han ligesom fået folket med nu, og det, det er bare sindssygt sindssyg interessant at se. Mm. Han, han holder fast på de ting, der er vigtige også, det, med fordelingspolitik og sådan noget, det synes jeg er meget inspirerende.
2: Og der er det jo også netop spændende at se det samspil, som der er imellem bevægelserne, og så også når det er, at, at øh, politikerne de, øh, kører deres kampagne, og det er jo kun til at blive inspireret af os, for os som kandidater. Jeg ved ikke, om nogen af jer ved det, men der har jo faktisk været en... Øh, altså, jeg, jeg læste bare noget omkring, at lønforhøjelsen blandt de rigeste den er sådan, har eksploderet fuldstændig, men der er også begyndt at ske en eller anden bevægelse nu blandt de lavt mm. Og der er vel også flere steder, hvor man har fået det her igennem. Ja. Men at skulle have den her minimumsløn, jeg ved ikke, om det er det, der gør, at man kan se det, når man kigger på lønningerne i hele landet, men det er jo også bare for vildt. Ja. Altså den power, man også får af rent faktisk at få det igennem, og som du selv siger, det kan godt virke som et radikalt krav at fordoble sin minimumsløn.
0: Mm. Mm. Ja. Jamen nu har vi talt lidt om minimumsløn, og det er det en af de her steder, hvor at, jeg tror, man skal tænke rigtig meget over, hvad det er for en effekt, det skaber at lave en høj minimumsløn i et land. Specielt når vi snakker om, at øh, halvdelen, og måske mere end al vores job, efter prognoserne er væk om bare en 20 års tid. Øh, I et marked, hvor der forsvinder jobs, øh, der kan det være rigtig, rigtig kritisk at fastholde en minimumsløn. Hmm. Fordi man simpelthen rykker produktionen ud af landet, fordi jamen, det kan simpelthen ikke betale sig og give minimumslønnen til de produkter, man skal have lavet i et land. Så, der, så minimumsløn er jo rigtig godt for folket, men det kan være rigtig, rigtig ødelæggende for landet, specielt i en tid, hvor automatiseringen af arbejdspladser er eskalerende, ud over det almindelige. Hmm. Men hvad er
3: så, øh, når du siger det, hvad tænker du så med det? Er det så, fordi du helt grundlæggende set er modstander af en
0: højere minimumsløn, eller? Øh, jeg er modstander af at se minimums, en højere minimumsløn som løsningen til paradis, fordi at jobsene er ved at forsvinde, så derfor er det en helt anden øh, debat, vi skal have, og øh, hvis vi stiller Danmark dårlig og konkurrencemæssigt, altså ikke over for nogen andre, men over for, om i regel kan lave egen produktion i landet, så deciverer vi os selv, og så må vi finde nogle andre løsninger. Jeg tror på et socialt sikkerhedsnet, som skal være voldsomt. I Alternativet taler vi rigtig meget om borgerløn. Jeg er den overbevisning, at borgerløn kommer til at blive et krav fra befolkningen, fordi jobs, det forsvinder, og man har simpelthen ikke råd til at købe sin mad.
2: Men det er nok et af de steder, hvor... At der så er rigtig stor forskel på Alternativ Enhedslisten, selvom hvad det 80 af alle forslag, der stemmer vi det samme. Jeg synes ikke, vi skal give op på, hvordan at tingene skal produceres, hvad det er for nogle arbejdspladser, der skal være. Jeg synes, vi skal stå i spidsen og sige, hvad for en retning er det, vi gerne vil gå. Hvis der er en digitalisering, en automatisering, der betyder, at der er nogle jobs, der vil forsvinde, så lad os dele som arbejde sørge for, at folk får mere fri tid til at være sammen med deres børn, mulighed for, at alle kan være en del af et rumligt arbejdsmarked, i stedet for at parkere nogen over på en borgerløn. Jeg er helt enig i, at vi skal hæve sikkerhedsnettet, og vi skal hæve de vilkår, der er lige der. Men jeg synes simpelthen, det er at give markedet et frit spil, og så sige, at vi ikke vil styre, hvilken retning det er, samfundet skal gå. Så må vi dele som arbejdet, og jeg synes selvfølgelig, at vi skal op med minimumslønnen.
0: Jamen, jeg har, ikke, jeg har ikke sagt de ting, der bliver sagt her. Jeg har ikke sagt, at man ikke skal styre det. Jeg har ikke sagt noget af det der. Det er det er 30 timers arbejdsrum blev født i alternativet.
2: Nej, det gør det ikke. Okay,
0: men
3: jeg, jeg føler lige, jeg mangler lige at sige noget til det med minimumsløn, fordi jeg synes egentlig ja. det er ret, det er en ret vild markeds tænkning. Du ligesom kører meget sådan. Nej, det er en markeds nok...
0: virkelighed mere end en tænkning. Jeg prøver ja, at snakke om jamen, hvor vi er. Kig,
3: ja, hvis du kigger på, på, på. Jeg har ikke
0: sagt hvor vi skal hen. Det er nej. det, du ligger i skoen på mig. Det har jeg ikke sagt.
3: Nej, men, men hvis man kigger på den markedsvirkelighed virkelighed så, som ja. der er mange andre steder end i USA, så kan det jo sagtens lade sig gøre at have en minimumsløn der er væsentligt højere end den amerikanske. Det kan godt være, at vi ikke har en officiel minimumsløn i Danmark, men de facto får medarbejderne på McDonalds jo øh, øh, rask væk de her 15 dollar i timen. Så det mener jeg sådan set overhovedet ikke, at hverken øh, uretfærdigt eller urealistisk krav. Øh, jeg mener sådan set, at det er helt retfærdigt, at man går ind og kræver en, en større del af den værdi, man skaber, når man går på arbejde, som jo fundamentalt set er at det det, handler om. Øhm, så, øh, så det vil jeg bestemt mene, er at, et helt, et helt færre krav.
0: Altså, du prøver at komme positivt tilbage på den. Jeg tror på, at hvis vi skal have en minimumsløn, så skal den være solidarisk, og derfor skal den være lagt globalt. Pointen er, at øh, hvis vi laver en minimumsløn i Danmark, så påvirker den jo, at der er noget business, der til Tyskland, fordi de har en anden minimumsløn. Så jo større clusters vi kan få en solidaritet om minimumsløn, jo mere effektiv vil den være for det mål, vi gerne vil have med den. Da. Så... Og det vil jeg påstå. Ja, der er til gengæld langt
3: til en global minimumsløn. Altså, jeg har det lidt ligesom, når at radikale venstre, de siger, at de ikke vil have en, en finansskat i EU. De vil kun have den, når, når vi kan blive enige om den globalt. Altså, måske er det sådan rent utopisk set en, en meget fin idé, men en global minimumsløn, der er lang vej igen.
0: Jeg er fuldstændig enig.
2: Men jeg tænker også, hvordan, altså hvis vi skal tage den positive vinkel, hvordan sørger vi faktisk for ikke at gå... Ned altså med skruen uden ende. Hvordan sørger vi for at bygge opad i stedet for? Jeg synes, det giver mening at stille så stærke, gode krav som overhovedet muligt. for så meget adgang til den værdi, som der man selv skaber. Og så netop, som vi ser f.eks. NNF, dem, der har slagteriarbejderne. De tager jo til Polen. De giver penge til, at man kan lave faglig organisering i Polen i Tyskland. Altså, så de siger ikke, at de skal, gå på, altså, at de skal give køb på øh, slagteriarbejdernes øh, lønvilkår i Danmark fordi at der er kolonnearbejdere i Tyskland. Altså, så jeg tænker, at man kan godt stille stærke krav her, hvor man er, og stadig netop samarbejde og bygge andre op, og prøve at skabe virkelig stærke alliancer på tværs. Og der tror jeg også, at international organisering giver sindssygt god mening. Mm. Øhm, ja. Men jeg tænker ja. ikke, at det skal være modsætning til, at man kan kræve en høj minimumsløn, og en løn, man kan leve af.
0: Nå, men for mig er det heller ikke modsætning, og det
1: er at jeg sådan, jeg aldrig set det. Nå, okay. Det, er det, det er vildt spændende være en gang, vi starter på det starter vi eksempel med at snakke USA, så begynder <laughs> vi at snakke minimumsløn og sådan noget. Uh, det er meget fedt, at vi kunne sidde her og have snakket i, uh, i mange timer, men uh, her var vi optaget, der er klokken faktisk 5 uh, over 6, og vi skal holde et redaktionsmøde i Radioaktiv her i uh, lokalet, jeg tror, de andre steder venter på os. Så jeg tror, vi bliver nødt til at. Hvad det? Uh, og, øh, og runde for den her øh, omgang af partiprogrammet. Det var rigtig, øh, rigtig fedt og spændende. Øh, tusind tak fordi I kom, øh, og så øh, glæder jeg mig til om en måneds tid, hvor vi skal snakke om endnu flere emner i, øh, i partiprogrammet. Tak for det.